0: אז אם כן אנחנו בספר בראשית פרק כ"ב פסוק כ"ף ויהי אחרי הדברים האלה איזה דברים? אחרי העקדה למדנו מן העקדה שבעקדה מתחייב שייוולד זרע ליצחק כלומר כיוון שבעקדה נעשה החיבור בין מידת החסד של אברהם למידת הדין של יצחק, מתוך כך יכולה להופיע מידת האמת או מידת הרחמים של יעקב, ומתוך כך האומה הישראלית יכולה להופיע. כלומר, האידאל המוסרי של אחדות, אחדות המידות מתחיל עם העקדה. לכן מתוך כך אפשר לדבר על נישואי יצחק. במובן? זה מה שהסברנו בעצם בפעם הקודמת. אז אני עכשיו קורא בתוכו, ויהי, אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה, ילדה מילכה גם היא בנים למחור, לנחור אחיך, מה זה גם היא? גם היא, סימן שיש כבר מישהי שילדה, מילכה גם היא ילדה, כמו שרה, כלומר, כשם ששרה ילדה, כך מילכה ילדה. יש במדרשים, כמו ששרה ילדה בגיל מאוחר, בגיל 90, אף מילכה ילדה בגיל מאוחר, גיל 90, 100, לא יודע. בקיצור, אותו נס שקורה במשפחה של אברהם, מתרחש במשפחה של נחור, וגם אם נאמר שזה לא נס, אבל לכל פנים כוונת הכתוב להשוות, להשוות את השושלת האברהמית ואת השושלת הנחורית. מיהו נחור? ‫האח של אברהם, מניין לך זאת? בפרקים הקודמים, ככה אתה טוען. ‫ואם אנחנו לא יודעים את הפרקים הקודמים, ‫מניין לנו שנחור הוא אחי אברהם? ‫נחור אחיך. ‫ונחור כן? זה גם מקור פנימי פה. ‫כן? יודעים שליתרו היו שבע בנות? ‫כתוב ותבונה, שתיים, ‫ותדלנה, שתיים. בת אשכנע שתיים, נכון? סך הכל שש. מה עם השביעית? לא פרסם מה כתוב. אלא אם כן תאמר, וכתוב, הוא לכהן מדיין שבע בנות. כתוב מפורש. אז גם פה, זה שנחור הוא אחיו של אברהם, זה כתוב גם פה. עכשיו, אכפת לי שלנחור אחי אברהם יש אה, ילדים, כן? ילדה מילכה גם היא בנים לנחור אחיך. זה משמעותי. זה אומר שבמשפחה של אברהם, זה נכון, תרח, ישנן שתי שושלות מקבילות, שושלת האבות ושושלת האימהות. ש- שושלת האבות, אברהם, שמוליד את יצחק, שמוליד את יעקב, זה שושלת האבות. אבל יש גם בצד של נחור, האימהות, רבקה, רחל ולאה. <coughs> כן, יש... כמין תחרות. אנחנו נראה במהלך הלימוד שהשאלה המרכזית שעסוקים בה במשפחה, לכולם ברור שצריך להתחתן בתוך המשפחה, זה ברור, כל הבעיה היא מי יגור אצל מי. כלומר, האם יצחק יעבור אל נחור, כלומר אל בית נחור בחרן, מה? אצל מי יאכלו שבת? אצל בדיוק השאלה. או האם הילדים של הבנות של בית נחור יעברו לארץ ישראל? זאת, ה, זאת, ה, זאת, ה, זאת הבעיה, וזה מה שלמדנו מלכתחילה על המאבק הערכי האידיאלי שיש בין בית אברהם לבין בית נחור. אתם ודאי זוכרים על מה מדובר. המשפח, אבל אני אזכיר לעצמי. אב, אב, אבי המשפחה שמו היה? טרח. כן, תרח, תרח. מאיזה עם היה תרח? היה עברי, נכון? איך אתם יודעים שהוא העברי? כי הוא מבני בניו של עבר, יפה. כלומר, בתוך המשפחה העברית יש משפחה בש... של תרח. עכשיו, המשפחה של תרח היא כנראה המשפחה האחרונה ששרדה את השואה. של בני העבר, נכון? זוכרים את זה? שהייתה שואה, הוכחנו את זה מהפסוקים. ומה ששרד מן השואה הקדומה הזאת, זאת המשפחה של תרח. ובתוך המשפחה הזאת צריכה להיוולד הזהות הישראלית, דהיינו ההמשכיות של בית העבר אחרי הסכנה של ההכחדה המוחלטת. כלומר, הזהות הישראלית מופיעה על פני ההיסטוריה בתור מי שניצל מן האבדון. ככה זה עובד. ואז השאלה היא, מה עושים? איך מקיימים את האידיאל העברי? אפשר קצת לחזור לשאלה, מה זה האידיאל העברי? מי היה העבר? מ- הוא היה נביא, יפה, כן? כלומר, היו שואלים את העבר, תגיד במה אתה מתעסק? הוא אומר, אני מתעסק בנבואה, הוא נביא. מה הוא, אז זאת אומרת שזה בעצם, לפי רפא, לפחות לפי רבי יהודה הלוי, ספר הכוזרי, יש ערב השקה, י, אה, לפי רבי יהודה הלוי, סגולת ישראל, כן, יש ערב השקה על ספר, הפירוש שלי, ספר הכוזרי, ביום שלישי שבוע הבא, אה, שבוע, סליחה, יום שלישי. בשעה שמונה במרכז שורשים, ברחוב שמאי בירושלים. חניה קשה להשיג. עכשיו, אה, בכל מקרה, אה, רבי יהודה הלוי מסביר לנו שהסגולה הישראלית זה, אה, מה הסגולה של היהודים? במה היהודים מיוחדים? נבואה. נבואה, יפה, נכון? כלומר, כל אומה ואומה יש לה ייחודיות, הייחודיות של עם ישראל זה הנבואה. והייחוד של הצרפתים? הבגט, נכון? הבגט. זה לחם צר, צר פת, ולכן יש להם סגולה כזאת, לעומת ישראל שהסגולה שלהם זאת הנבואה. עכשיו תגידו למה אני עושה לכם בדיחות, כדי לעורר אתכם קצת, כדי שפחות תזכרו משהו מהשיעור, מה זוכים מהשיעור? את הבדיחות של הרב, כל השאר זה שולי. עכשיו, מהו התוכן של הנבואה של העבר? מה התוכן של הנבואה של העבר? במה הוא עוסק? איך יודעים בכלל שהעבר היה נביא? פה זה כתוב. קרא, <קרא לש... לבן שלו פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. איך הוא יודע שבימי בנו יהיה פילוג בארץ? זה סימן שהוא נביא. אבל זה אומר גם שהתוכן של הנבואות שלו, התוכן של הנבואות של העבר, זה שאלת האחדות והפילוג. כלומר, האידיאל של המשפחה העברית זה לדאוג לאיחוד של מה שיתפלג. כלומר, העולם יתפלג, צריך לאחד אותו בחזרה. זהו האידיאל העברי. יתפלג לאומות שונות, נלחמות זו בזו, צריך לאחד מחדש את האנושות. עכשיו, יש שאלה איך עושים את זה. במשפחה של תרח נוצרה מחלוקת פנימית. כיצד פועל, פועלים לשם השגת האידאל של אחדות האנושות וכאן נמצאו שתי שיטות מרכזיות השיטה של אברהם לעומת השיטה של נחור השיטה של נחור היא שיטה קוסמופוליטית מה זאת אומרת? זאת שיטה שאומרת שצריך שבני עבר יחיו בתור קהילות קהילות שתולים על גבי התרבויות הגדולות כלומר יהיו קהילה של בני עבר פה, קהילה של בני עבר שם, העיקר שזה יהיה במרכזים העיקריים, מרכזי העצבים של התרבות האנושית, ומתוך כך אנחנו נשפיע על כל האנושות קדושה וטהרה ואחדות, וכך יבוא לעולם תיקון. זאת השיטה של נכור. השיטה, מה הבעיה? למה זה מצחיק מה שאני עכשיו השיטה של אברהם, שהיא השיטה של היהדות, היא שיטה לאומית אוניברסלית. לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ואזך לגוי גדול, כלומר אתה תקים מדינה, ומתוך כך, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר צריך להקים מרכז, לב, ומן המרכז, מן הלב הזה יש ברכה לכל האנושות כולה. זאת השיטה של אברהם. לפי זה, גם אברהם וגם נחור רוצים את העולם, רק בשיטות הפוכות. כן. לא שומע. אברהם מקבל את תורתים שלו. אברהם, אנחנו יודעים שהוא קיבל את זה מהשם יתברך. על נחור אנחנו לא יודעים. רק אנחנו יודעים שבמשפחת נחור מזכירים שם שמיים כל הזמן, גם כן. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה, רק אנחנו יודעים פה רמז. ילדה מילכה גם היא. זאת אומרת, גם לה יש איזשהו תפקיד. ואז כל הוויכוח יהיה מי ינצח את מי בעצם. אנחנו רואים בהתחלה אברהם בארץ ישראל, נחור בחרן. אז זה נקרא תיקו, אחד אחד. אחר כך אנחנו רואים גם שהם רוצים להתחתן האנשים האלה. והם מתחתנים עם הבנות של הרן. הרן נספה בשואה. אז הבנות שלו הן פליטי השואה, פליטות שואה. אברהם מתחתן עם יסקה, הבת האחת של לוט, סרן, הבת האחת של הרן, ונחור מתחתן עם מילכה, הבת האחרת של הרן. אז בינתיים זה תיקו, אחר כך יש הדור הבא, יצחק, רבקה. השאלה היא מי יבוא לגור אצל מי? בסוף מנצחים, נכון? רבקה עוברת לרץ ישראל 1-0, לא סליחה, 2-1 לטובת בית אברהם. נכון? 2-1. מה? בהתחלה זה 1-1. נכון? עסקה מילכה. אחר כך רבקה עוברת לבית אברהם 2-1. יש מתח באוויר. גלזואל, אז זה מה? למי? ואת נכון? לא יודע. יש גרסה שאומרת שלבן היה נביא. אחת הגרסאות בגמרא זה מחלוקת בגרסאות. מתי הייתה להם גם היא ילדה. עכשיו אנחנו רואים שבדור השלישי יעקב צריך לברוח מארץ ישראל. מדוע? יש צרות בארץ. עשו רוצה להרוג אותו. אז הוא בורח לקהילה. מה? לא, בארץ ישראל יש לו בעיות, רוצים להרוג אותו. אז מה עושה יעקב? בורח לקהילה. אומר לו לבן, איזה מזל יש לכם אתם הישראלים, שכשיש יש איזו קהילה שיתקבל אתכם, מה? טוב, אין בעיה, אתה מתחתן עם הבנות שלי, אבל אתה עושה איתי פה יהלומים, אל תיקח את הילדים שלי לצבא. אז בינתיים, איך אומרים? זה שלוש, שתיים. לטובת בית נחור. שתיים שתיים? לא, יש לו שתי בנות. <אח> אז זה שלוש שתיים. כן? המתח עולה. כן? שלוש שתיים לטובת בית נחור. טוב, יפה מאוד, ויברכני אלוהים בגללך, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך, אל מקומי ולארצי. ואז הוא לוקח את כל הילדים שלו, ואת הנשים לארץ ישראל. לבן רוצה להרוג אותו. למה? כי ברגע שיעקב עושה את זה, הוא פוסל רטרואקטיבית את כל השושלת הנכורית, נכור, בתואל, לבן. כל זה רטרואקטיבית מתברר כקליפה שהיא רק הכנה לציונות. ואז הבבלי מנסה להרוג את הירושלמי. ביקש לבן לעקור את הכל. הקוסמופוליטיות היהודית מתנגדת לציונות. הבנתם? איך זה עובד? זה הוויכוח. לכן דווקא בזמן שהזהות הישראלית מתחילה להופיע בעולם, בא הניגוד המוחלט על ידי לבן, וגם בדור שבו ישראל יוצאים מן הגלות להיכנס לארץ ישראל בימי בלעם בן בעור, בא בלעם בנו של לבן ומבקש להרוג את ישראל. למנוע את ההופעה הזאת ב, 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 בהיסטוריה. עד כאן מובן? כן, מה אתה רוצה? זה יותר גרוע מעמלק, <תקש> בלעם ועמלק, יש, אציין בעולת ראייה, סוף חלק א', לגבי שמה ימי הפורים, שמה שהרב מסביר ברמזים את היחס בין בלעם לעמלק. בלעם ועוד 98 יוצא גמטרייה עמלק, 98 קללות של פרשת כיתא טוב, אז מתוך כך אנחנו יכולים להבין עכשיו את הרקע של מה שהפסוקים האלה שאנחנו עומדים לקרוא אותם. אני שוב חוזר לפרק כ"ב פסוק כ. זה היה כדי שנזכיר לעצמנו באיזה מסגרת הדבר הזה מופיע. ויהי אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמור הנה ילדה מילכה גם היא בנים לנחו אחיך את עוץ בכורו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם ואת כסד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואד. זה שמות מאוד יפים. מומלץ שמות לילדים פלדש ידלף בוז שמות חמודים כאלה, אה? ובטואל ילד את רבקה, שמונה אלה ילדה מלכה, לנחור אחי אברהם, ופילגשו ושמה ראומה, ותלת גמיית. וואו איזה שמות, טבח, ואת גחמה, ואת טחש, ואת מעכה. איזה שמות. עכשיו בואו נעשה חשבון, כמה ילדים יש פה? <אז> שמונה זה הבנים של מילקה, נכון? עוץ, בוז, קמואל, כסת, חז, חזו, פילדה, שדלף ובתואל, סך הכל יוצא שמונה. איך אני יודע? כתוב, ובתואל ילד רבקה, שמונה אלה ילדה מילקה, נכון? אז יש פה שתי ראיות שזה שמונה, גם אפשר לספור וגם כתוב שמונה. ובתואל ילד את רבקה, כאילו שהיא בכלל ה... בנים, למרות שהיא מבני בנים, היא בת, ופילגשו, מהפילגשים נולדים כמה ילדים? ארבע. ארבע, שמונה ועוד ארבע, שתים עשרה, ועוד בת, אה, זה מתחיל להיות מעניין, שנים עשרה שני בנים ובת, שמונה מן הגבירה, ארבעה מן השפחה, וואו, זה מזכיר לי משהו, טוב בואו נבדוק כדי להבין את זה טוב טוב, הבה נסתכל לרגע אחד בפרק י', אני יודע שזה דורש דפדוף מסוים, אבל אפשר להתאמץ. בפרק י', בפסוק ט"ו. Euh, פרק י', פסוק ט"ו. הוכנענו. ילד עט, אני מבקש לספור תוך כדי, את צידון בכורו ואת חט ואת היבוסי ואת האירורי ואת הגירגשי ואת החיבי ואת הערכי ואת הסיני ואת הערבדי ואת הצמרי ואת החמתי, כמה יצא? אחד ואחר נפוצו משפחות הכנעני, יוצא כמה? שתים כלומר יש גם שבט שקוראים לו כנעני, סתם זאת אומרת כמה שבטים יוצאים מפנן? שנים עשר, נכון? שנים עשר שבטים יש לכנען. שאלה קטנה, כנען הוא הנבחר או הדחוי? הדחוי, נכון? הדחוי יש לו שנים עשר ילדים, מה? כנען, העבד עבדים יהיה לאחר, כתוב מפורש בפרק ט' לפני זה. זה כבר למדנו. עכשיו בואו נמשיך. בפרק י' שוב, בפסוק כה כן, פרק י', פסוק כה', ולעבר יולד שני בנים. שמא אחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו יוקטן, תשעים וחמישה, לא, זה ילד, בואו נספור. את אלמודד ואת שלף, את חצר מוות, ואת ירח, ואת הדורם, ואת הוזל, ואת דקלה, ואת עובל, ואת אבימאל, ואת שבה, ואת אופיר, ואת חבילה, ואת יובב, כל אלה בני יוקטנה. כמה יצא? 13. דקלה, מה זה? זה בת, נכון? פסוק כ"ז. אם כן, 12 בנים ובת. שאלה. פלג ויוקטנה. מי אבי השושלת שיצא ממנה בית אברהם? פלג או יוקטנה? פלג. יוצא מי הנבחר ומי הדחוי. יוצא שהנבחר זה פלג, הדחוי זה מי שיש לו 12 בנים ובת. מעניין. בואו נמשיך. בפרק שלנו, פרק כ"ב פסוק כ', אנחנו רואים יש משפחת אברהם, לאברהם יש בן אחד, קוראים לו יצחק. לנכור יש 12 בנים, יש גם איזה בת שמה שמסתובבת, מי הנבחר, מי הדחוי? אברהם הוא הנבחר, הדחוי, נכור. לאברהם היו שני בנים, יצחק וישמעאל, נכון? בואו נסתכל לרגע אחד בפרק כ"ה. פסוק י"ג, פרק כ"ה, פסוק י"ג, ואלה שמות בני ישמעאל ושמותם ותולדותם בכור ישמעאל, נא לספור, נוויות וקדר ועד בל ומפסם ומשמע ודומא ומסע, חדד ותנמה, יתור נפיש וקדמה, כמה זה יוצא? שנים עשר, יש עוד הוכחה לזה, אלה הם בני ישמעאל ולשמותם בחצרים ותורתם, שנים עשר נשיאים לאומותם, זה מוכיח שאתם סופרים נכון, אה? מה שהיה להוכיח. עכשיו רגע, אז יש פה שנים בנים, איפה הבת? תסתכלו בבקשה בסוף פרשת תולדות, בסוף פרשת תולדות, בפרק כ"ח, פסוק ט"ו, וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נוויות אל נשב לו לאישה, אם כן יש גם בת שקוראים לה מחלת, נכון? פרק כ"ח, פסוק ט', סליחה, פסוק ט', מחילה, כן, וילך עיסאווי לישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נוויות אל נשב לו לאישה, אם כן יש לישמעאל גם בת, 12 בנים ובת, יצחק וישמעאל, ישמעאל הוא נבחר או דחוי? דחוי, אנחנו רואים כן יש מגמה מעניינת זה שיש לו 12 בנים, או 12 בנים ובת, הוא הדחוף. טוב, בואו נמשיך. ליצחק יש שני בנים, יעקב ועשו. כמה בנים יש ליעקב? 12 בנים ובת. שמונה מן הגבירות, ארבעה מן השפחות ובת, דינה. אה. אה. אז לפי ה... Suiteennim. המגמה שעולה מן הכתובים הוא צריך להיות ה... וואו, זה לא... אי אפשר להגיד ככה, אנחנו הדחויים זה לא... לא, לא, זה לא... זה לא. טוב, אז צריך להבין את זה יותר. שאלה, מה זה בכלל הסיפור הזה של משפחה מרובת ילדים שהיא הדחויה ומעטת ילדים שהיא הנבחרת? מדובר על שני סוגי תרבויות לגמרי שונים. יש תרבות אריסטוקרטית שמגדלת שני ילדים בכלב. והיא דווקא גונזת בתוכה את האנרגיות של כיבוש העולם. לעומת המשפחות מרובות הילדים הפרולטריות, שם יש הרבה הרבה ילדים אבל לא כובשים את העולם. זה מזכיר בעצם ההבדל, ההבדל שיש בין השמש לבין הירח. ביום כמה כוכבים רואים בשמיים? לא נכון. ביום רואים כוכב אחד. השמש. יפה. יש כוכב אחד? הוא שולט, אבל זה מספיק, כן? זה כל כך שולט ששום דבר אחר לא פועל. זה גם הזמן של הפעילות, כלומר היום זה הזמן שבו העולם מתקדם. בלילה רואים הרבה הרבה כוכבים, אז זה הזמן שהולכים לישון. אין פעילות, יש פעילות של חיות, לא של בני אדם. זאת אומרת שהלילה זה הזמן של 12 המזלות. למה 12 מזלות כנגד 12 חודשים? כמה חודשים יש בשנה? שנים עשר או לפעמים שלושה עשר, נכון? יש שנים בנים ובת. כדי לחתן את הלילה עם היום, את השנה השמשית עם השנה הירכית. צריך שהירכי יספק את הבת, כדי שיהיה עיבור, עיבור הריון, כן? כשיש חתונה, דבר אחר מיד אחרי החתונה זה ההיריון. זאת אומרת, זה עיבור השנה, בסדר? אז זאת אומרת, יש פה איזה מין סמליות, ישנן תרבויות שמשיות ויש תרבויות ירכיות. רומא, שהיא בעצם יזדה את העולם, את העולם המערבי, יורשתה של עשיו, היא תרבות שמשית, כובשת. ולכן כאשר הם הגיעו למה שהם יחשבו לפסגת התרבות שלהם, הם המליכו על עצמם מלך שקראו לו מלך השמש. לואי ה-14, כן. מלך צרפת, שהיה מין ביטוי לפסגה התרבותית של אירופה, קרא לעצמו המלך השמשי, מלך השמש. ומאז, מימיו ואילך, באמת התחילה אירופה בעצם להשתלט על העולם כולו. לעומת זה, ישנה תרבות אחרת, של בני ישמעאל, שיש להם תודעה של בן השפחה, שפיתחה איזה מין תיאולוגיה של פסיביות, הפטאליזם המזרחי. ולכן לא בכדי הסמל של האסלאם, הירח, הסהר. ולכן גם יש נטייה אצל הנוצרים לקבוע את השנה על פי השמש. כמה, כמה ימים יש בשנה נוצרית? 365 ורבע, כי מניין נמותה חמה, לעומת השנה הישמעאלית שהיא ירחית, ולכן הרמדאן מטייל לו לאורך השנה, לפעמים בקיץ, לפעמים בחורף, לפעמים באביב, לפעמים בסתיו וכדומה. ואז, ועם ישראל, מה הוא ביסודו? הוא מונה לחמה או מונה ללבנה? <חזל>, חז"ל אומרים ישראל מונים ללבנה. כמו המוסלמים, אלא שאנחנו מוסיפים את חודש העיבור כדי לגשר על הפער בינינו לבין אדום. עכשיו אם תשימו לב, כשיעקב אבינו יוצא לחוץ לארץ כי הוא בורח מעשיו, כתוב ויפגע במקום וילן שם כי באה השמש, מה זה באה השמש? שקיעה, זה שקיעה. זה המשמעות בעברית, ביעת השמש, בגלל שהשמש שוקעת. אבל יכול להיות גם משמעות שהגיע הזמן של השמש. אומר הזוהר, בא שימשו של עשיו. בזמן הגלות, מי שמנהל את העולם זה עשיו. ישראל, נכנסים למחתרת. יוצאים מן הגלות, כתוב, אז יעקב נלחם עם שרו של עשיו, ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פינואל, והוא צולע על ירחו. זאת אומרת, יש משימה, איזה מין מאבק של יעקב, להשתלט על הכוחות של עשיו. זה מתחיל בכמה שלבים. שלב ראשון, קונה ממנו את הבכורה. יש לך משהו למכור? יאללה, תמכור את הבכורה, תקבל עדשים. שלב שני, יש לך ברכה? יאללה, אני גונב אותה. שלב שלישי, אשתך, זה לאה, נכון? מיועדת? אני לוקח אותה. שלב רביעי, אני נלחם עם השר שלך, ואני הופך להיות ישראל. שריתה הם אלוהים ואנשים בתוכה. כלומר הכוח של יעקב להשתלט על הכוחות החיוניים של עשיו, זה מה שהופך אותו לישראל. אם נכתוב, אם כן, נוסחה מתמטית, יעקב פלוס עשיו שווה ישראל. איפה למדנו להקים צבא? צה"ל, מה? איך בחורי ישיבה כפופים יכולים פתאום להקים את צה"ל? שלחנו כמה חבר'ה לצבאות של הגויים. היו קצינים שמה, טרומפלדור ועוד כמה חבר'ה כאלה, גדודי הפרדות, למדו אצל עשו. ואז הביאו את החרב של עשו, נהיה עשו. יוצא לפי זה שבאמת יעקב הוא הדחוי, עד שהוא קונה את הכוח של עשו. ולכן חז"ל באים בטענות, מדוע יעקב לא השיא את בתו דינה לעשו? כי אם הוא היה משיא את דינה לעשו, אז עשו היה הופך להיות השבט, השבט השלוש עשרה של האומה. ואז העולם היה מתוקן, כל הדואליות של יעקב ועשווה הייתה נעלמת. מובן? משהו כתוב? עכשיו לפי זה אני מבין משהו קצת תמור. בפרק, אני יודע שזה עוד דפדופה, אין מה לעשות, זה לא כל כך נורא, וזה גם לפעמים טוב, אחרי ארוחת ערב, קצת פעילות פיזית. ומה? למה לא מה? אה, זה באמת לא היה בסדר. יש רק הבדל. הוא היה בן 98 עשיו בזמן שזה קרה, נכון? ודינה הייתה בת שמונה. חז"ל באים בטענות, למה לא חיתנת אותם? סך הכל, מה, הפרש של 90 שנה סך הכל היה אפשר? כן? זה כזה להבין, חז"ל יש פה כוונה מצטרת בכל הדברים האלה. טוב, זה בכלל, נישואי דינה זה נושא, באמת צריך ללמוד אותו לעומק. יש ארבעה בעלים פוטנציאליים לדינה, לפי המסורת של חז"ל. כן, מה? הוא הסתיר את דינה, נכון, אז זה הבעיה. אז הוא נענש על זה, כן, הוא נענש, זאת אומרת שזה היה חוסר יכולת להכניס את הממד הפוליטי לתוך הקודש. ודאי, גירשו אותו מגוש קטיף אחרי זה. זאת אומרת, לא, זה חוסר היכולת להכליל את הממד הפוליטי בתוך החיים של הקודש. היה שם עם שכם. עכשיו, בפרק ל"ז, פסוק ט' רק תחזיקו באותו זמן את המקום שבו אנחנו נמצאים מה שאני אמרתי כלומר ל"ז ט' פרק ל"ז ט' כן והיה חלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו, ויאמר הנה חלמתי חלום אבו, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אבינו, ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת, הבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה <עכשיו>, זאת אומרת, מה הפירוש של החלום לפי דברי יעקב? אני, זה השמש, ועמך, זה הירח, ואחיך, אחת כוכבים. למה זה לא יכול להיות? כי אם הוא כבר נפטרה, נכון? כלומר, רחל כבר מתה, אז מה זה הסטויות האלה? יש פה בעיה, המשך הפסוק. ויכנבו בו אחד ואביו שמר את הדבר, רש"י. מה זה שמר את הדבר? היממתין ומצפה מתי יבוא. מה זאת אומרת? לפי ההסבר של יעקב לחלום, זה לא יכול לבוא, רחל מתה. הוא חושב כבר על תחיית המתים. מה? או שנאמר את זה אחרת. הוא ידע שזה לא הפירוש הנכון, מה שהוא אמר. הוא גר בו כדי להציל אותו מקנאת אחיו, אבל הוא ידע את הפירוש האמיתי. מה הפירוש האמיתי? השמש והירח זה יעקב. כי הוא גם שמש וגם ירח, הוא ירח מצד עצמו, והוא גם שמש מצד שהוא קיבל את הברכה של עשו. אז הוא השמש והירח. ולכן באמת זה מה שקרה, בסוף הישתחוי ישראל על ראש המיטה, שהוא ישתחוי אבל יוסף. שמש וירח, בתור ישראל, מובן. לכן, שמר את הדבר, לדעת מתי התקיים. למה? מה אומר רש"י? ‫שהוא אמר לו, כן, אמך מתה, נכון? ‫מה זאת אומרת? ‫שזה משהו מסביר בשביל האחים. ‫כן, ברור. מה בטל, אז הוא אומר להם, ‫טוב, גם אם יתקיים, אין חלום ודברים בטלים וכולי, ‫אבל למעשה, לפי מה שלמדנו כאן, ‫זה הרבה יותר מובן. אז בואו נחזור עכשיו לפרק כ"ב. פסוק כ' ואילך, כ' עד כ' ד', בעצם אנחנו מבינים שאצל יעקב, שאצל אברהם, מתחיל המהלך של הבירור מיהו הנבחר ומיהו הדחוי. כיוון שעוד לא נולד יעקב, ועוד לא נולדו 12 שבטים, ואין יעקב ועשו, בינתיים ברור לאברהם, הוא השמש, והוא לוקח את הבת מהבית הירכי לארץ ישראל, למקום ההשפעה. לא למקום שבו אתה נשפע. מושפע אל המקום שבו אתה משפיע. עד כאן מובן? פרק כ"ג, כן? אם לאה הייתה מתחתנת עם עשיו, לא הייתם יכולים לעמוד נגדו. זה, זה חזק מאוד. וזה אפשר להבין שבעצם כל המלחמה של עשיו נגד יעקב יש גם סיפור אישי. הרי יש במדרש שכאשר רצו לקבור את יעקב, עשיו עמד על פתח המערה. הוא אמר זה שלי. אז איפה הוא רצה להיקבר? ליד לאה. לאשתו. ההיסטוריה הייתה נראית אחרת לגמרי. כן, כן, טוב, זה אנחנו נגיע לפסוק הזה בעזרת השם, לא יודע אם הערב, אבל, טוב, פרק כ"ג, כן? לא, סתם קודם כל אני הגשתי שהם מכוערים כדי לעורר אתכם, אבל יש פה, אם אתה רוצה, יש פה רמז, לא, יש עוץ ובוז, לא, לא, הם לא שליליים, עוץ ובוז זה לא סתם. מי היה בארץ עוץ? איוב. נכון? איש היה בארץ עוץ, איוב שמו. ואיוב זה לא סתם אדם. זה המקבילה של אברהם, הוא הצדיק באומות ואברהם צדיק בישראל. ואחרי שאברהם עבר את הניסיון של העקדה, מגיע הזמן של הניסיון של יוב. ואז התחרות בין שני הניסיונות האלה מתבררת ب- בספר יוב, לא פה. אבל יש רמז לדבר. מי זה בוז? יש עוד מישהו שהוא בוזי? כי יחזקאל בן בוזי, בוזי זה השם של אבא שלו, אבל איפה מצאנו מישהו שהוא בוזי? לא, אליהו בן ברחאל הבוזי למשפחת רם, מי זה? זה מי שנותן את התשובות לאיוב, בספר איוב. אתם רואים פה שכל הסיפור של איוב נרמז כאן, אין? מה שבוזי, בוזי. זה גומר את הכל. <laughs> עכשיו. אז יש פה כנראה עוד כמה דברים, כן? בתואל זה לא סתם, כן? אנחנו נראה מי זה בתואל. טוב, פרק כ"ג: ויהיו חיי שרה. שמתם לב שעברנו פרשה. כלומר, סיימנו את המעבר של אברהם מלמידת הדין. עכשיו קורה משהו חדש, תולדות יצחק בעצם, אבל הפרשה נקראת, איך היא נקראת? חיי שרה. אם הייתי רואה ספר שהכותרת שלו זה חיי שרה, מה אני מצפה למצוא בספר? את חייה של שרה. מה מספרים לי שהיא מתה? גם אם מתחילים בסוף הם לא מספרים לי שום דבר על שרה, רק מספרים לי שהיא מתה. עכשיו אני רוצה להבין עוד משהו, בואו נקרא את הפסוק, הייתי מציע, נו בואו נמשיך את הפסוק, ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה, מה זה התוספת שני חיי שרה, אז זה מה שכתוב לפניכם, מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, רוצים להוכיח לנו שאנחנו הבנו את הפסוק, כן? משהו לא מובן. מה פירוש המילה שני? <שמע> זה לא מסמל שניים, שני זה שניים. שניים בסמיכות. אז שני חיי שרה, פעמיים היא הייתה בחיים. שני חיי שרה. מה? <שמע> <שמע> יש החיים שלה <שמע> עד מותה. <שמע> יש הש... אה, אבל אם זה השנים שלה, זה לא מובן, כבר כתוב לפני כן, והיו חיי שרה מהשנה ועשרים שנה ושבע שנים. <שמע> <שמע> אני מבין שזה השנים. אז למה צריך לחזור על שני חיי שרה? מכאן שבעצם היא הייתה חיה פעמיים. פעם ראשונה במאה עשרים ושבע שנות חייה על פני האדמה, ויש עוד חייה בזה שהיא מתה. וזה שהיא מתה היא התחילה לחיות. לא רק מצד רמז להישארות הנפש, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. מותה של שרה הוא הניצחון שלה. כי הרי מה המאבק בין אברהם לשרה? אבל לאברהם אנחנו ראינו שיש תמיד פיתוי אל השיטה של נחור לעומת צרה שהיא הלאומית, גרש את ישמעאל וכולי. בזה שהיא מתה היא מכריחה את אברהם לקנות חלקת קבר וברגע שיש לאברהם חלקת קבר יש לו אחיזה, יש לו שורש באדמת כנען. אצל הסינים לא שואלים מהיכן אתה בא או היכן נולדת אלא שואלים, היכן קבורים אבותיך? איפה קבורים אבותיך? משם אתה יונק את חייך. עכשיו, הדבר הזה, הוא מעורר שאלה, שאלה שמאלנית. מדוע מקור האחיזה של עם ישראל בארץ זה קבר? זה, 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 זה תמיד אומרים, זה, אתם מדברים על קברים, אתם מקדשים את המוות. היה יותר סימפטי שהאחיזה הראשונה בארץ ישראל תהיה על ידי קניית פרדס. אברהם היה נוטע פרדס, והדבר הזה היה אחיזתו הראשונה בארץ ישראל. זה לא מה שכתוב. אגב, גם וייתה אשל בבאר שבע, לא כתוב שהאשל הזה היה שלו. כן, הרי חז"ל אמרו שלושה מקומות, אין אומות העולם יכולים לבוא בטענות אלינו שהם גזולים בידינו, ולא כלול בשלושה מקומות האלה האשל של אברהם בבאר אז אם כן, רואים שהמקום הראשון חשוב שזה יהיה דווקא קבר, אולי ננסה להבין למה. אם אברהם היה קונה שטח חקלאי, הוא מעבד אותו, היינו אומרים, הרי ש... מה הזכות של האדם להחזיק בשטח חקלאי? יש עושים מינו משהו, הוא מגדל שמה, הוא מאבד, חורש, נוטע, מזבל, קוטף, כל הדברים האלה. אבל אם אדם משאיר את האדמה ללא עיבוד, אומרים, תשמע, בשביל מה יש לך את זה? תחזיר. לעומת זה... קנה, אז מה אם קנה? אה, קנה, אתה הופך את הקניין לדבר מוחלט? כן, זו השיטה הקפיטליסטית. זאת אומרת, זה שלי, זה רשום אצלי בבנק, זה שלי, מה פתאום? אם אתה עמל, זה שלך, לא עמל, לוקחים את זה בחזרה. לעומת זה, מה נדרש מן הדייר של הקבר? מה הוא צריך לעשות? <ח> לרכב? <ח> לא, הוא לא חייב. יירקב אם רוצה, לא יירקב, לא נורא. <ח> <ח> מה צריך מדייר הקבר לעשות? הוא לא צריך לעשות שום דבר. הוא לא צריך להישאר. הוא לא צריך לעשות שום דבר. הוא לא צריך לעשות שום דבר. זאת אומרת, האחיזה של האדם בקברו היא אחיזה עצמותית. בין שאתה עושה, בין שאתה לא עושה, זה שלך. כמובן? המשמעות של האחיזה, היא קודם כל בקברות, זו אחיזה עצמותית. אחר כך, מתוך כך, יש כל מיני קניינים. למשל, מעניין מאוד, מאיפה למדנו קידושי אישה? אדם מקדש אישה. אז ההלכה היא שאחד מדרכי הקניין זה בכסף, מה שאנחנו עושים היום מתן טבעת, מאיפה למדו את ההלכות? מזה שאברהם קנה את השדה מעפרון, המקום של החיים, הקידושין, זה החיים, זה נלמד מן הקבר, כי זה המקום היותר חי, לא באמת, כי זה קשר של עצמות, לא קשר שתלוי במעשה. זה סגולי ולא בכירי, אם נשתמש במושגים של הרב קוק. צריך אותו אגב. עכשיו, אם כן, אני שוב חוזר, והיו חיי שרה, השרה בעצם מנצחת, בזה שהיא מתה, היא התחילה לחיות. שני חיי שרה, מלבד מה שיש פה רמז להישארות הנפש במקרא. אתם יודעים שיש טענה של המחקרים. שטוענת ש... שהעברים העתיקים, בזמן התנ״ך, לא האמינו בהישארות הנפש אחרי המוות. לא האמינו בזה, המצרים כן, העברים לא, וזה שמימי בית שני ואילך מדברים. מדברים על עולם הבא אצל היהודים זה בהשפעה אפלטונית. כן, זה כתוב בפדון של אפלטון, וזה היהודים אמרו וואי זה מעניין, אימצו את זה. כן? זה שטויות במיץ כן? כי אם כך, אז למה קוברים? מה פירוש הביטוי ושכבתי עם אבותיי? כן, מה המשמעות של כל הדברים האלה? יש הרבה מאוד רמזים בתנ״ך לזה שיש אמונה בהישארות הנפש, למרות שזה לא מהווה את מרכז ההכרה הדתית של היהודים בימי קדם, כן? אבל ודאי שזה היה. ובעצם אצל שרר רואים, המרכזיות של אחוזת הקבר מראה ששאלת המשכיות החיים היא מרכזית אצל אברהם. כן. בתחיית המתים יהיה טוב. <תראית> אני רק רוצה להזכיר לכם, <תראית> בתחיית המתים אל תדאג, יהיה בסדר. אתה יודע, אני רוצה להזכיר הלכה. מתי קוראים את שמע? בשוכבך ובקומך. כשאדם הולך לישון, קורא את שמע. כשאדם קם בבוקר, קורא את שמע. בשוכבך ובקומך. מזה נהגו, כשאדם הולך למות, קורא את שמע גם כן, נכון? לא משנה בזה שעה של היום הוא מת, לפני שאדם מת, קורא את שמע. למה? אין לך בשוכבך הגדול מזה. אז יוצא לפי זה שבתחיית המתים, בקומך, צריך לקרוא את שמה. אז אל תפספסו את זה כי זה קורה רק פעם אחת. אז, אבל תזכרו, בתחיית המתים, לא לשכוח כשקמים לקרוא את שמה. בסדר? טוב. Uh, uh, מה? הקבורה זו, זו, זו תופעה, אתה יודע שהמחקרים, אנתרופולוגים וכדומה הם מחפשים איפה התחילה האמונה הדתית אצל האדם ורואים שלפני כשנים עשר אלף שנה התחילה תופעה שלא הייתה קיימת מקודם אצל איש ניאנדרטל שהתחילו לקבור. בעלי חיים לא קוברים בהמה מתה, חיה מתה, זהו נגמר, על פני השדה נרכבת. זה שהאדם החליט שזה לא מספיק שהאדם ימות, אלא צריך גם לעשות לו כמין בית, זה סימן שהאמינו שיש משמעות למה שקורה גם אחרי המוות. ככה לפחות האנתרופולוגים טוענים. כן, בבקשה. ואני חושב שהם צודקים. לתוך יחס אנשים, גם יש משפחות גם את הכלב וחתול האופן האלה, זה. ברור, הרגש הפשוט. כן, אבל הרגש הפשוט הזה אצל האמה הכלבה היא לא קוברת את הכלבלב. וגם הכלב לא קובר את לא מצאנו, טוב, והיהיו, זה רגש אנושי. מה אתה אומר? תלוי למה זה הולך ביחד, זאת אומרת. הניסיון העשירי זה האימוץ של מידתה של שרה על ידי אברהם. אז היא כבר יכולה, היא יכולה למות בשקט. יכול להיות שאם הייתה מתה לפני כן, אז אברהם ekran. לא היה קובר אותה בארץ. ברור, פה יש איזה שינוי. כן. אה? לפני כן. נו. אה יפה, כן יפה, נכון. והיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שנכנסה ותם עוצה. בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. אתם רואים פה את ההדגשה של הכנעניות של מותה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם מעל פני מתו. ואז מתחיל פה משא ומתן. מעניין ביותר, שגונז בתוכו מהלך שלם, מבחינה הייתי אומר ערכית, ואותו נצטרך ללמוד לעומק, בעזרת השם יתברך, ובפעם הבאה, שלום. <חל> 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 <חל>